0: Fala galera, tudo bem? Este é o segundo episódio do podcast História de um Crime E hoje eu vou falar sobre o caso Eugênio Chipkevich Que ocorreu em 2002 na cidade de São Paulo Este caso, ele quase não foi descoberto Tudo foi graças a um técnico de telefonia Que ele estava fazendo uma manutenção num poste O nome dele é Cristiano Gustavo E enquanto ele estava fazendo essa manutenção, ele viu um menino de aproximadamente uns 15 anos de idade jogando um saco de lixo grande num formato quadrado, dentro de uma caçamba de entulho. E o técnico curioso, ele queria saber o que tinha dentro daquele saco, né? E quando ele abriu aquele saco, ele se deparou com 35 fitas de filmadora portátil. Aí ele olhou as fitas, ele viu que as fitas estavam em bom estado. Aí ele resolveu levar para casa dele. Ele tinha uma filmadora compatível. Quando ele chegou em casa, ele resolveu testar as fitas, né? para ver se as fitas estavam pegando. Quando ele colocou no videocassete e tal, e foi ali que ele se deparou com um homem abusando jovens. Na primeira fita, ele viu um homem abusando menino. Na outra fita, o mesmo homem abusando outro menino. Na terceira fita, o mesmo homem abusando outro menino. Em cada fita, tinha um menino diferente. Ele conseguiu ver 26 fitas. Ele decidiu repassar duas para a SBT e duas para a Rede Globo. Levou o restante para a Polícia Civil. E numa quarta-feira... Dia 20 de março de 2002, o programa do Ratinho, ele exibiu ao vivo as imagens do médico desconhecido molestando seus pacientes. Meu, era muito pequeno nessa época, velho. Já pensou que tu tá vendo um programa ao vivo e se depara com isso? Meu, deve ser muito louco. Eu fico imaginando as mães, véi, os pais dessas crianças como deve ter ficado depois que descobriu isso. Teve uma mãe que ela estava assistindo o programa e ela reconheceu que aquele rapaz se tratava de Eugênio Chipkevich. Esse cara era o médico do filho dela e ela não pensou duas vezes, ela foi imediatamente na delegacia. Um dia depois da reportagem, pela manhã, o Eugênio Chipkevich, ele ligou para o seu consultório, pediu para que a sua auxiliar aparecida guardasse a câmera dele. E essa câmera, quando a polícia foi fazer busca lá no no seu consultório, ela não foi encontrada. E posteriormente a polícia encontrou na casa dessa mulher. Mas a polícia descarta que ela tivesse algum envolvimento no caso, que provavelmente o Eugênio deve ter autorizado ela levar para casa, porque nem todo mundo tinha câmera naquela época. Na tarde daquele mesmo dia, Eugênio, ele foi preso. E a polícia fez buscas na casa dele. E não foi encontrado nada. No computador também não foi encontrado nada, porque eles gostariam de saber se ele divulgava pornografia infantil. E dentro do carro dele foi encontrado fotos de crianças nuas. O delegado do caso, o Virgílio Guerreiro Neto, ele assistiu todas as fitas. E nas 35 fitas, continham por volta de 15 horas de gravações, Sendo a mais antiga, feita em 1995. E ele relata que nesses vídeos que eles viram, tinham por volta de 40 vítimas. E descartou a presença de meninas. E tinham uma idade de 8 a 17 anos de idade. E vocês devem estar perguntando. Pô, mas como que esse médico conseguia fazer essas coisas? Os pais não, não... Não estavam junto E como que ele chegava lá e ficava sozinho com os meninos e filmava? E acontecia tudo isso e ninguém sabia de nada. Então, ele se aproveitava da falta de conhecimento médico das pessoas, falava para os pais que iam fazer um exame chamado de varicocele. E o que, que é essa varicocele? Esse exame, ele vê se o homem tem alguma dilatação na veia escrotal. É pra ver se tem alguma coisa no, no, no saco, vamos dizer assim. Nas veias, se tem algum inchaço. Tem uma certa idade que é feito esse exame e pode prevenir diversas coisas, entendeu? Esse exame, ele é feito em pé e é rápido. Só que, Eugênio, por se tratar de ser um médico, e o que o médico fala... Qual o pai que não vai seguir uma recomendação? Principalmente vindo do Eugênio. O Eugênio, na época, ele era um cara muito respeitado. Ele era capa de revista. Ele foi um dos dois mil cientistas mais influentes do século XX. E o que ele falava, os pais acreditavam. Então, o que ele fazia? ele falava para os pais que era necessário sedar os meninos para fazer esse exame... e que eles poderiam ter alucinações. Antes de começar os procedimentos, ele ficava na sala com os meninos e os seus pais. Faziam diversas perguntas, perguntava se eles tinham alergia... se eles tinham tomado determinada vacina, se possuíam algum tipo de limitação a algum medicamento... E após esses questionamentos, o Eugênio pedia para que seus pais se retirassem da sala, posicionava a câmera, sedava os meninos com Dormonide é, injetável, porque dependendo do tamanho da, da criança, a quantidade tem que ser maior ou menor, cobria os olhos das vítimas, às vezes com gases, às vezes colocava tampão nos olhos, tirava a roupa das vítimas, fazia carícias, provocava a eleição dos meninos, às vezes tem vídeos que ele colocava os meninos no colo, beijava os meninos, e às vezes ele ficava sem roupa também. Só que os pais achavam estranho, porque muitas vezes o exame demorava uma hora, demorava duas horas, e os pais questionavam para a secretária. Só que a secretária ela não tinha conhecimento na área. E às vezes que acontecia isso ela já se tornou habitual. Ela falava que esse procedimento era demorado mesmo. E os pais esperavam. E depois que aconteceu tudo isso, o Eugênio, quando foi chamado de pedófilo, ele se revoltava. Em uma entrevista com o Estadão, ele falou, eu não sou pedófilo, coisa que eu te confesso aqui e agora, não sou pedófilo por uma definição científica do que é pedofilia. E ele estava na mão com um livro sobre doenças psiquiátricas. Ele sabe muito bem o que é pedofilia, só que nesse momento ele mesmo se contradiz, porque nas fitas tem um menino de 8 anos de idade. E em sua defesa, ele disse que gravava as vítimas para estudo de termografia escrotal e que estava realizando procedimentos clínicos que poderiam ser confundidos com abuso sexual e que a partir do momento que essas imagens pararam na televisão ele sofreu um linchamento social que não tem nenhum sentido ele ficar sem roupa para esse estudo não tem nada a ver isso que ele está falando Eugênio Shipkevich ele é ucraniano naturalizado brasileiro depois de seus pais fugirem Da República Socialista da Ucrânia E ele é formado na USP Ele foi chefe de serviço de adolescentes Do Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo E ele foi membro da Associação para Pesquisa em Adolescência nos Estados Unidos Ele trouxe a ibiatria para o Brasil Ou seja, ele era um cara renomado Muitas pessoas pagavam acima da média Para que seus filhos serem atendidos, sabe? Não era um médico barato o promotor do caso, ele disse que o Eugênio, ele escolhia as suas vítimas. É Muitas vezes ele atendia um lugar e ele falava, vó, oh, é melhor que você vai fazer esse procedimento lá no meu consultório. Chegava lá no consultório, ele sedava as crianças e infelizmente ele fazia isso. E o promotor, ele disse também que ele já foi em várias escolas públicas, falava com jovens e crianças e pediam para que eles falassem com seus pais, para levar ao, ao seu consultório. E ele falava que não cobrava a sua primeira consulta. E o Eugênio estava prestes a lançar um livro. Ele ia lançar um livro chamado Adolescência. Os segredos que os seus filhos não contam. E que, óbvio, foi suspenso depois da descoberta do seu crime. Antes dessas fitas, ele nunca teve nenhum problema de, de polícia. assim Nunca teve acusação. E a sua secretária, a Regina... Ela reconheceu oito vítimas, só que apenas três famílias quiseram seguir com o processo. E é muito complicado porque nenhuma família gostaria de saber que enquanto você estava ali esperando, seu filho era abusado por um médico que você tinha total confiança. né? O médico ele teve a sua CRM caçada por usar a sua função para a prática do crime. Ele recebeu uma pena de 128 anos de prisão, em regime fechado, e multa pelos crimes que cometeu. Só que posteriormente o, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele reduziu para 114 anos, mas não adianta muita coisa, porque o tempo máximo de cumprimento de pena na época era 30 anos, e ele vai cumprir 30 anos, e atualmente ele segue preso no presídio de Sorocaba. Teve uma CPI da pedofilia, e o, na época, o deputado Magno Malta, ele convidou o Eugênio, pelo conhecimento que o Eugênio tem, pela inteligência que ele tinha, ele poderia muito bem ajudar nessa CPI para o combate da pedofilia, né? Eu vou deixar um trechinho do áudio dele falando aqui um pediatra que ficou conhecido no mundo inteiro, que todo mundo lia o que ele escrevia, porque conhece o comportamento humano, eu naveguei na ilusão de que ele pudesse nos ajudar. Dei a ele a oportunidade de revelar sua indignação e ser útil à sociedade nesse momento. Seria um bom momento para dizer à sociedade, olha, eu nunca fui nada disso, eu quero é ajudar. Todo mundo viu o tempo que eu dei para falar com o advogado, para conversar com o cliente. Quando voltou eu disse, agora encerrou doutor, agora é a CPI, que é o Senado e o depoente. A partir daquele momento, ninguém mais pode falar. Bom, gente, esse podcast está ficando por aqui. Muito obrigado por ouvi-lo. E tchau!